0: Para você que me acompanha, bem-vindo, bem-vinda ao Diário do Fábio Fox, do dia 4 de 4 de 2021. A minha convidada de hoje é alguém que eu estimo muito, tenho um carinho enorme, uma pessoa que eu admiro, batalhadora, guerreira. Ela é pai e mãe ao mesmo tempo e conseguiu enfrentar uma cultura rígida e levar para eles algo que... Todo mundo gosta de fazer, mas poucos gostam de falar. Autora do livro Quero Sexo, bem-vinda ao Diário do Fábio Fox, Carita Cedônio. Como estamos?
1: Tudo bem, meu amigo? Tudo bem?
0: É melhor agora, aí, depois de ter você aqui no Diário do Fábio Fox, obrigado por receber o meu convite, obrigado por estar aqui. E Falei certo mesmo? Autora do livro? Viveu em Angola. O uhum. que, que eu não falei que eu deveria ter falado?
1: Ah, porque eu sou linda, maravilhosa. É dona da porra toda. É assim você... que minhas filhas falam. Minha mãe, minha mãe, dona da porra toda.
0: Você me faz lembrar, Carita, o dia que nos conhecemos.
1: É, né? Pois é, você lembra? Você lembra como foi? Você, Você me, me deu... mata do coração, né? de susto, né?
0: Você falou primeiro que eu, né? Estávamos é, no programa, na Zimbo, TV Zimbo, programa é... Sua Manhã. Não, Sua não. Manhã é na TPA.
1: É, não, é o programa da... Ah, não, vamos apertar, não, não vamos falar de nome, não, porque eu sou péssima. Não, o programa,
0: o nome do programa. Você lembra o nome do programa? É. Alguma coisa com manhã.
1: Hum... Pois é, lembro. gente, é o programa que eu mais participo.
0: Que ela não lembra.
1: Que eu não lembro, não.
0: Então, vamos lá. E a gente se conheceu lá no programa na Zimbo, na TV Zimbo. Você falou que ia fazer um evento, acho que fora de Luanda, e aí depois ela disse que eu poderia falar. Mas, assim, ela já tinha sorrido para você, Já tinha. você já era a garota do, 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 da, da, da... Da casa. Sua... Da garota da casa. A garota, né? da casa. É. E aí, como que você acha que eu me senti Tendo que falar depois de você, um brasileiro desconhecido recentemente em Angola, como que eu deveria agir
1: é, usando o melhor gatilho possível para ficar na minha memória e na memória da audiência inteira, né?
0: Eu tive que subir em cima do da da televisão, da televisão do, do... do sofá
1: do cadeirão. Cadeirão. Ah, é
0: cadeirão, é verdade. Cadeirão
1: sobre... branco.
0: Cadeirão branco. Eu subi em cima do cadeirão, todo mundo ficou desesperado, vai que o pé desse cara está sujo, porque Angola né? quase não tem, não, tem, não tem
1: asfalto. Programa Sexto Sentido, da Dina Simão.
0: Sexto Sentido. Você estava aí pensando, matutando? Não, 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 não você
1: sabe por quê? Eu tenho memória seletiva. Eu, não, eu aprendi do longos anos de, de carreira de eu não gravar nada que não me convém. Então, eu tenho técnica para isso. Então, para me relembrar nomes de qualquer coisa, eu tenho que ir buscar na memória aquilo que você está me perguntando. Pode ser que nem todos os nomes... Eu não guardo o nome de ninguém, eu não guardo nada. Então, eu só guardo algo que é muito, muito importante para mim. Então eu preciso ir buscar na minha memória tá? o que você me pergunta. E eu fui buscar aqui na, na minha tela, que na, tá nos... <risos> nas minhas caixinhas guardadas, né? E é esse melhor programa. Eu fui a primeira é, é, ser entrevistada na inauguração do programa. É tanto que o programa já faz mais de 10 anos em Angola, né?
0: Quer dizer que é um programa já conhecido, né? É, o pessoal da Dina
1: Simão. É só ela. E não teve outra apresentadora a não ser ela.
0: E, ô, oh Carita, a gente vai daqui a pouquinho chegar em Angola. Já vamos chegar lá. Por enquanto, vamos voltar um pouquinho no tempo para poder responder a pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui no Diário do Pão de é uma das perguntas mais simples de serem respondidas. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra.
1: O seu tom de voz ficou mais baixo agora. Não sei porquê.
0: E agora melhorou, né? Porque melhorou, o microfone está aqui e eu estou falando ali. Ó. Ah, ok. Mas a pergunta é que não quer se calar. Quem hum. é, Carita Celidona?
1: Olha, é tão difícil a gente falar da gente, né? Mas eu vou falar eu como mulher, como pessoa. Vamos começar de mais de 20 anos atrás, né? Uma mulher sonhadora, uma mulher que, que sempre acreditou que eu poderia ser. Desde desde adolescente eu nunca acreditei no em trabalhar para ninguém. Eu nunca acreditei que eu poderia ser grande tendo uma carteira assinada, aonde eu poderia realizar os sonhos de alguém. Eu sempre acreditei nisso e então eu coloquei sempre na minha memória e sempre na, na minha energia que eu sempre ia buscar os meus sonhos com o meu próprio. Nasci num lar pobre, onde o meu pai não teve condição de nem de ajudar eu eu terminar o terceiro ano, concursar o terceiro ano. Então, eu saí de casa aos 15 anos de idade, fui morar na capital por conta própria. E eu lembro de uma de uma frase que antes de sair de casa aos 15 anos de idade, que meu pai virou para minha mãe e disse assim: "Como uma mulher, como uma mulher tão bonita como ela, é, só existe uma saída para ela vencer na vida". Então, temos sorte se ela não virar uma Prostituta, né? Então, naquela época, uma mulher bonita, como ele me diz, eu sempre fui, eu fui muito bonita, sou muito bonita, até hoje, graças a Deus. <risos> então, assim, e ele o medo dele era que eu me prostituísse, né? por ser tão jovem e buscar uma capital. E então a minha mãe disse uma frase para mim, assim, e hoje eu hoje estou chorando é, de tristeza porque você está indo embora de casa. Mas não faça eu chorar de tristeza por algo que você venha fazer. Então a, essa frase ficou gravada, inclusive está escrito no meu primeiro livro, que é o Você Também Pode. Eu conto essa história no meu primeiro livro. E, e a, o, o medo do meu pai dele ter achado que eu poderia me tornar uma garota de programa naquela época. Então eu e o choro e a tristeza da minha mãe por deixar eu partir tão jovem para uma capital ela disse minha filha você nunca vai aprender nada dentro de casa você o mundo é que tem que te ensinar ela sempre disse isso para mim então eu saí de casa naquele dia na certeza que eu ia ser grande né e eu no primeiro lançamento o segundo lança, o primeiro lançamento do meu livro né e eu estava dentro do um palco com mais de 600 pessoas me assistindo eu, feliz da vida, em Angola, eu, eu inaugurei uma das maiores casas noturnas de Angola hoje, onde comporta muita gente. Eu lotei a casa por falar de relacionamento e lançar o meu livro Você Também Pode. É, meu pai em coma, no hospital, é, nos últimos dias de vida dele. E eu, naquele palco, sem poder estar no Brasil pelos meus compromissos de agenda, eu sabia que eu não conseguiria ver o meu pai vivo. Então, assim, é... essa é a pequena trajetória. Então, meu pai não teve a, poss a possibilidade em vida de ver o meu sucesso, de, de assistir tudo isso. Mas ele assistiu uma das coisas bonitas. Foi me levar para um altar e me casar do jeito que ele queria e segurar nos braços né, os, os netos então, assim, é, foi, é isso, para mim, foi uma das grandes virtudes. Isso me tornou Carita Celedônio Aquelas palavras me fez crescer. As palavras, o medo dele de eu tornar uma, uma garota de programa, por eu sair tão jovem de casa. O choro da minha mãe por pedir encarecidamente que eu não entristecesse o coração dela me fez ser a mulher que eu sou hoje. Então, todas as coisas que eu fiz na minha vida foi olhando para aquele paradigma, aquela crença que foi colocada na minha cabeça. E eu sabia que cada, cada trilha que eu, que eu caminhasse era para mim mostrar para mim mesmo que eu ia vencer alguma coisa muito melhor daquilo que eles achavam. Então, eu comecei a minha jornada muito cedo. E casei muito cedo, Fábio, casei aos 18 anos de idade.
0: Eu ia te fazer essa pergunta, era a próxima pergunta. Quantos anos você tinha quando você casou? Porque 18 anos praticamente é uma criança.
1: Você casei... não tem...
0: Você é. matou a tua infância, né? Primeiro é. sair de casa tão cedo e depois é, casar tão cedo também. O primeiro filho veio com quantos anos? Era que Foi a Karine, né? A primeira é filha. a
1: Karine. Eu me casei, cinco meses depois fiquei grávida. Da Karine. Karine nasce é, no dia que eu completo 19 anos. Eu faço 19 anos, dia 8 de maio. Ela nasce no dia 28 de maio. Então, ela nasce quando eu completo 19 anos. Não e faça naquela... conta, não faça conta, por favor. Eu só tenho 35. <risos> e
0: naquela época. Aliás, agora você está com 50 anos, é isso?
1: 52. Faço agora, dia, dia 8 de maio.
0: 52 anos. Essa trajetória de 52 anos teve muitos altos e baixos, porque a sempre, vida é feita de altos e baixos. Picos,
1: sempre muitos picos.
0: Pra, tanto para cima quanto para baixo. É. Eu falo sempre isso, né, que a, a vida é semelhante ao investimento nas ações. Se você põe o dinheiro, sim, ela sim. cai, depois ela sobe, depois cai de novo. Não existe né, uma retidão, você vai sempre aprendendo. Só que nesse aprendizado de 52 anos, algumas coisas nos marcam. E uma das marcas que eu vejo que ficou em você foi essa relação tão cedo. Porque hoje você fala de casamento. Normalmente a gente fala daquilo que mais nós temos como dores. Uma das dores que eu tive quando eu trabalhava em rádio é que eu tive que sair da rádio porque tinha que ter patrocínio para que o programa continuasse. Hoje não, você abre... tá tudo muito fácil, né? Você abre um programa de YouTube, as pessoas estão nos ouvindo por um canal do YouTube, mas antigamente que mandava era Globo. Então, ou você tinha um programa numa televisão tinha que ter muito dinheiro para isso e muito patrocinador, ou você não tinha como dar as caras. Hoje popularizou. E a minha dor, que era não saber vender, e eu lembro até hoje, eu trabalhava numa rádio chamada Alternativa, e o dono falou, cara, você não tem comercial, você não pode ficar. Tem que ser pago, o seu programa é patrocinado. você não tem E eu fui atrás de patrocínios e não consegui porque eu não sabia vender. E a minha maior dor se tornou hoje o meu maior trunfo, que é o Método Manada. Eu ensino pessoas a não terem aquela dor que eu tive, de não saber vender. Então, como eu não quero isso, que as pessoas passem pelo que eu passei, eu as ensino. A vida é assim. Hoje, falar de relacionamento abusivo é porque você teve uma relação abusiva?
1: Não, de maneira alguma. É, eu tive... A minha maior dor no relacionamento foi eu não ter tido sabedoria para lidar com o homem que ele era. É, eu digo para você que eu me casaria de novo com um homem com as mesmas características do ex-marido. Hoje eu estou pronta para conviver com um homem com as mesmas características. E eu vou dizer por quê. Ele era 60 km por hora, né? Agora imagina, eu era 220. Eu passei por cima dele. E eu não soube é, 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 ter a sabedoria de respeitar o tempo de cada um, que é o tempo dele, né? O tempo tranquilo dele, a calmaria dele, o jeito dele, muito zen, muito. Depois faz, calma, a gente não precisa disso agora. E eu naquele fogo todo, né? Então, assim, e eu tive é, um processo de depressão na relação, foi com a segunda filha, né? Eu tive uma depressão pós-parto na. na, no, na quando a Camila nasceu. E então, o meu casamento declinou nessa época. E eu me, eu me tornei uma mulher, eu digo, cobradora de imposto. Né? Eu comecei, quando é, o casamento meu se tornou frio, quando o meu casamento virou água com salsicha, eu me tornei uma mulher insuportável, porque eu estava tão desesperada, carente, com depressão, e aí me tornei chata, me tornei cobradora, eu queria saber por que estava que assim, porque e ele dizia, não, está tudo bem, calma, tudo isso vai passar. E eu me tornei um leão dentro de uma jaula desesperada, sem saber, porque eu não, tava, eu não entendia por que, que meu casamento tinha caído tanto, tinha virado, tinha esfriado tanto, tanto, tanto. Então, a minha maior dor hoje é trabalhar isso, é salvar, é criar atalhos para que as pessoas não cometam o mesmo erro que eu cometi. Em relação a casamentos abusivos, isso vem da trajetória de Angola. Porque Angola tem um histórico muito disso, né? muito relacionamento manipulador, relacionamentos abusivos e no, no, em 20 anos de Angola de 100 pacientes que eu tinha 90 era relacionamento abusivo
0: quer dizer é. você eu quero eu quero e aí o tema do nosso encontro aqui é justamente os brasileiros que encontram dificuldades e a dificuldade que eu falo é é, é de enxergar essa cultura você chega lá e por exemplo lá hoje tem o dia do homem Explica para a gente o que é o Dia do Homem.
1: Quer dizer, né? Lá todo dia é Dia do Homem, né? Porque o homem ele não tem a cultura da do comprometimento com a mulher, né? Ele não tem esse comprometimento. Então o que que acontece com o Dia do Homem? Toda sexta-feira tem essa cultura do homem sair, tá? e não dá nem cavaco nenhum para a mulher, não tem hora de chegar, não ter hora, nada e tal, aquele estilo todo. Então, o dia do homem, para eles, é a sexta-feira. Mas eu acredito que essa cultura do dia do homem, não. O dia é do homem. O dia pode ser de segunda a domingo, né? Porque é uma cultura. E quando a mulher ela, ela ia reclamar sobre isso, aí tinha aí acontecia, né Relacion... o, o, o parceiro acabava abusando, né? Acabava tendo é, 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 muita briga e muitos problemas e muita manipulação, justamente por isso, né? porque ele acha que ele é o, o alfa da relação e ele, de, ele precisa fazer determinadas coisas. Isso vai muito pelos paradigmas do país. Mas nesses 20 anos eu venho quebrando muito os paradigmas. Eu fui uma das primeiras terapeutas no país a quebrar muitos paradigmas, né? porque eu fui a primeira a falar sobre sexo num país, numa cultura fechada. Né?
0: Mas antes disso, antes de você falar de sexo, falar de relacionamento abusivo, falar de casamento e buscar ajudar as pessoas de Angola, você passou por um processo que, que foi delicado na tua vida, porque a separação ela não veio da, do segundo filho, você tem três filhos hoje, né?
1: Sim, claro. Eu, eu me divorciei, Fábio, é, quando o meu terceiro filho fez um ano, eu me divorciei e fui para Angola. Eu divorciei e fui para Angola.
0: O filho ficou no Brasil ou ele foi com você?
1: É uma história muito interessante, né, Fábio? Quando eu conto a minha trajetória do meu divórcio, eu digo que a, a o fator de você terminar bem, você iniciar uma relação bem e terminar ela bem e tratando as dores e ajudando as dores do outro, isso é muito importante. Então, é, é, nós chegamos no consenso que eu não estava feliz na relação. E ele olhou para mim e disse, se você não está feliz, eu concordo, eu te dou o divórcio. Então, ele aceitou, porque eu convenci ele que eu não estava bem, eu não estava feliz e eu não também estava proporcionando isso para ele. E foi com várias conversas. Eu digo, se a gente continuar nessa relação, nós vamos nos ferir, nós vamos nos magoar. E ele já tinha me magoado atrás por também ter traído na relação. Teve uma traição no meio disso. E eu sabia que eu também era também culpada, porque aqui não tem nem ganhador e nem perdedor. Então, eu mostrei para ele, eu falei, você percebe que o problema nosso leva várias ações, reações do problema que é causado por nós dois. E se a gente continuar insistindo, isso pode causar grandes transtornos para nós. E então eu convenci ele que um divórcio faria legal, tanto para os nossos filhos, quanto para ele também. E nesse dia, no jantar, ele aceitou. Ele concordou em me dar o divórcio. E eu fui em busca desse divórcio. Foi tão interessante que logo que eu me divorciei dele, em fevereiro, no final de março... No meio de março, eu recebi um convite para Angola com um salário maravilhoso. E, assim, eu, eu me assustei. Eu falei, como agora? Como eu vou para Angola com três filhos? Mas, antes de tomar uma decisão, eu chamei ele para uma reunião. Conversei com o ex-marido, chamei ele e falei, olha, surgiu uma grande oportunidade para nós, porque os nossos filhos nos pertencem. Como Se que eu... veio
0: esse convite?
1: É, esse convite veio por um gran... Uma, gran... uma grande... Não, eles não eram meus amigos, foi um amigo que conversou comigo e eu fui apresentada por um casal que já estava em Angola, que é de Goiânia. E aí uma empresária em Angola precisava inaugurar uma clínica, tá, A Fábio? É uma clínica dentro de Angola e precisava de uma terapeuta.
0: Uma empresária aí, uma... brasileira?
1: Não, é um empresário angolana que tinha uma clínica que pediu essa empresária brasileira, que encontrasse alguém no Brasil. Então, foi assim que nós entramos em contato e ela mostrou o meu currículo, mostrei a, a, os, meus, os meus diplomas e disse, olha, se eu tiver qualificada, com certeza. E, então, Angola, a empresária em Angola, com certeza, me contratou pela, pelo meu currículo e pelos anos de trabalho. E, e nesse momento... Eu chamei o ex-marido para conversar e falei, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você volte para casa e cuide dos nossos filhos para que eu vá para Angola durante um ano. E aí mostrei para ele a oportunidade que eu teria e a oportunidade que eu poderia conhecer um novo país e trazer prosperidade. E ele acreditava muito no meu mindset, né? Ele era 60 km por hora, mas ele acreditava ali no meu potencial. E naquele momento ele disse, vá, que eu retorno para casa e eu vou cuidar da nossa família. E então foi isso que ele fez. Você
0: tem contato foi... com ele até hoje?
1: Tenho, tenho, tenho contato, sim. Hoje ele é bem casado, hoje ele tem uma filhinha tudo. E a gente conversa o que é conveniente para nós, conveniente para nós, que é dos filhos tem, e tem tal. Ela, né? Porque ele tem, ele tem a relação dele, né? Quando ele não tinha relação, a gente tinha mais contato, conversava mais outras coisas, até mesmo para ajudar em alguma coisa que precisava. Hoje não. Hoje a gente tem uma relação estritamente mais só pelos filhos, mas é uma ótima pessoa.
0: Houve houve um arrependimento da sua parte de ter pedido o divórcio ou não? Ao nunca.
1: longo da jornada? Não, não, porque nós tentamos várias vezes. Nós tentamos várias vezes. Eu nunca me arrependi. Mas eu só digo uma coisa para você, casaria com ele de novo.
0: Esse é um <risos> amigo meu que ele é especialista em casamento. Só espero ele que ele justamente... não vá
1: escutar essa gravação, né? Ele não chega nos ouvidos dele. Ou talvez ouça, né? Vou mandar para ele. Qual não, não, seja, velho, eu até brincando. Eu até esquece.
0: É, então... É... A pergunta é, para quem se relaciona, né, e você é especialista em relacionamento, é, é sempre essa pergunta, você casaria novamente com a pessoa que você hoje está casado? Isso faz sentido ou não? Então, você está casado com... Eu sou solteiro, mas se eu estivesse casado com alguém, eu tenho que fazer essa pergunta todos os dias? eu me casaria novamente com essa pessoa? Essa seria a métrica para saber se essa relação ela está saudável ou não?
1: Eu troco a pergunta. Fábio Fox, seria, você se casaria com você? Ah,
0: comigo mesmo? Porra, eu nunca hum. casaria comigo, porque eu sou chato pra cacete. Nossa.
1: Então tá aí eu a resposta. <risos> você é a versão do outro. Não existe, é versão... não existe você. Existe você e o outro. Existe sempre o outro. Você é o espelho do outro. Se você é insuportável pra você, imagina uma pessoa para conviver com você. É, então, eu já assim... falo
0: logo. Toda a relação que eu tenho, falou. ó, não sou um cara fácil. Porra, sou difícil pra caralho. Você, eu como amigo, você me suporta?
1: Sim, não, Ou você me titula... tolera. Não, te tolero porque tá longe, né? Mas você é chato pra caralho, pá. Você é terrível. Não, eu também sou chata, mas eu me casaria comigo. Sabe por quê? Porque eu eu aprendi a ouvir. E quando você aprende usar esse cérebro aqui, tá vendo esse cérebro aqui? Esse aqui é o segundo cérebro. Quando você aprende a usar esse cérebro, você se torna uma pessoa sábia. Então, essa é a grande sabedoria. Aprender a ouvir. Segundo ponto da sabedoria. Ponto de vista do outro. Respeitar o ponto de vista do outro. Por que, que eu vou discordar de você? Não.
0: Existe certo ou errado?
1: Não, não existe. Não existe nem certo nem errado. Existe aquilo que você quer fazer para a sua vida. Existe sim resultados da sua escolha.
0: Ponto de vista.
1: Ponto de vista. É pronto.
0: Numa relação abusiva, onde o homem é apaixonado e a mulher é a vilã. Só que o camarada, ele não consegue sair daquilo. Como um viciado em bebidas ou em drogas, em cocaína, ele não consegue sair. Por mais que você diga para ele que aquilo é errado, que ele tem que se libertar, ele não consegue. Porque aquela paixão, aquele amor, aquela efervescência, aquela coisa nele é maior e vence ele. Como que ele consegue vencer isso? No caso do homem.
1: Só terapia. Tem homem,
0: tem homem que é apaixonado pela mulher. Só e a mulher...
1: terapia. Mas isso cara não é ganha... cara isso não vem da relação que ele entrou, isso é, um, é algo dele, é uma lacuna que a gente tem que trabalhar. A pessoa, quando ele se apaixona e entrega o poder dele para outra pessoa, é a, é a, é a, ela, ele, ele, ela começa a ter aquela dependência emocional do outro, isso é falta de amor próprio, isso vem da infância, da sua criança interior, então é todo um trabalho, Fábio. Então, a gente, quando uma pessoa está dentro de um relacionamento abusivo, a gente não trata relacionamento abusivo. A gente vai tratar a criança interior dela. O problema não está dentro do relacionamento abusivo.
0: Tem aquela coisa do... Eu não sei se você conhece o triângulo amoroso, que ou você é a vítima ou você é o manipulador, e aí tem um outro. Sim. Eu não lembro o nome do outro. que Você faz um dos três papéis. Você lembra ou
1: não? São três papéis. Dentro da terapia, você tem... É vítima, você é mãe ou pai da pessoa, ou você é a vilã. Então, tem, tem essas energias que você está compondo dentro da relação. E vou dizer, todo manipulador ou manipuladora já mostra em 30 dias. Caramba. 30 dias. Boa. Quais são
0: as... as
1: as características
0: as características de um manipulador isso está ah. ligado a signo ou não ou tá, não, ligado, tá ligado a, a, a nada anterior?
1: tá tá ligado a nada vamos supor que eu começo a namorar com cara e sou extremamente carente extremamente carente tá e começa a namorar primeira coisa primeira semana o manipulador já está apaixonado por você ou a manipuladora corre a é primeiro gatilho que você vai perceber eu te amo, não sei viver sem você. Pode correr. Eu estou eu tô, eu tô, eu tô assustado
0: aqui com uma coisa. Hum. Em Angola, no dia que a menina te conhece, ela já fala eu te amo.
1: Aliás, sem te conhecer. Mas sabe o quê? que é? Principalmente se você tiver dinheiro ou um carro.
0: É, é. Porque Aliás, Angola não
1: depende né? Ele minha tem atenção. uma dificuldade que quer mudar, que quer melhorar. Então, isso é um, é um paradigma que vem de família, blá, blá. blá é outra história. Então, assim, é, é muito complicado. Aí vem, ele apaixona por você e quer mudar a sua vida, ele quer fechar o círculo seu. Tipo, conhecer a tua família, ele quer te dar presente, ele quer, ele quer te colocar num nível que você não quer terminar com ele, porque ele é a melhor pessoa que apareceu na sua vida. Então, você está carente, você já sofreu, você tem aí um coração quebrado. E aí você diga, ninguém nunca fez isso por mim. Oh, meu Deus! <risos> e aí você não você começa... Tá parecendo
0: aquelas mulheres da novela das nove.
1: Oh, <risos> oh, estou apaixonado. O homem caiu do céu, caiu do céu, corre, meu bem. Presente, e o outro
0: vez... lado, cara? Então, vou dar um exemplo meu. Vou, pegar, eu vou aproveitar aqui e vou me pegar como exemplo.
1: Uh,
0: vou pegar aqui as minhas relações. As minhas relações é o contrário, eu não consigo demonstrar. Eu até tenho o sentimento, mas eu penso assim, na minha cabeça, ah, ela sabe porra que eu gosto, eu não precisa ficar falando. Isso também é ruim, porque eu vejo que eu, eu recebo
1: muitas cobranças, do tipo, tá. ah, você não gosta de mim. Se você não gostar, você não estaria com você. Tá. Você tem atitude? Tem muitos homens que têm uma linguagem de amor com atitude. Se você, tiver, se você tiver a atitude, eu não tenho que estar tá cobrando comunicação. tá dizendo, eu te amo, eu gosto de você, eu não sei viver com você. A mulher que cobra palavra é porque é, é a linguagem de amor dessa mulher. Então, ela você... é
0: auditiva.
1: Não, ela quer a palavra de afirmação. Então, você, quando se relaciona com uma mulher, você tem que perceber qual é a... a qual é a linguagem de amor dessa pessoa. Então, se a namorada sua te cobrava isso, porque é a linguagem de amor dela. Então, faz parte da criança dela, da criança dela de dizer, a mamãe ama você, você é a coisa mais linda, blá, blá, blá. Então, é a linguagem. E ela vem cobrando isso do parceiro.
0: O que você está querendo dizer é que está tudo ligado então como foi a tua criação na infância, com seus pais.
1: Tudo, e tudo. Aí... Tanque vazio.
0: Esse adulto manifesta hoje, porque assim, como eu encaro, e aí eu não, não, não tem certo ou errado, tá? Como eu encaro uma relação hoje? Pô, cada um tem sua vida, o que pode ser compartilhado em vida em conjunto é compartilha, o que não pode, cada um tem sua particularidade. Aí eu não estou falando de traição, de, de amiguinho, aquela coisa de falar, não, não isso aí eu acho que não, não, não vem ao caso, porque se você tem uma relação, você tem uma relação. Mas eu digo na questão de assim, você não é dono ou dona do outro. Você está junto como um contrato. E aí, me perdoe, quem está ouvindo isso aqui, vai pensar assim, Pô, esse cara tem uma, uma pedra no coração. Mas não. Mas eu busco uma relação lógica, coerente. Como um parceiro e uma parceira, como juntos nós podemos dar o próximo passo. Em vários aspectos da vida. Profissional. A... Tá
1: bom. Vamos fazer um teste aqui com você ao vivo.
0: Porra, você quer me foder.
1: Você está relacionando com uma mulher você gosta dela, você só não sabe comunicar. Você ficaria feliz se a mulher olhasse para você e diz, Fábio, nossa, quando você coloca essa camisa branca com essa gola que, que tem essa cor, você fica lindo. Eu adoro essa, essa, esse estilo de barba que você usa.
0: Para mim seria indiferente, porque como eu estudo gatilhos mentais, eu ia perguntar o que você quer. Fala não, você tá mas criando. Você está
1: relacionando com a pessoa. Você sabe que ela ama que você gosta, veste aquela camisa. Você já habituou. Se eu uhum. chegasse para você e dissesse, você poderia achar que eu estou usando. Não, no relacionamento.
0: Você está é, junto com a pessoa tá e ela junto fala com isso. A
1: pessoa, pá, 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 joga não, aí o um Fábio não. Foco. Sai do racional. Entra para o emocional. Ela gosta que você usa barba. Ela gosta que, vo, é, que você vai com ela no supermercado e ela elogia você. Amor, eu acho, gosto tanto quando você vai no supermercado comigo. E você sabe que ir ao supermercado faz bem. Está entendendo? Então, para é ela. Para você entender, para ela. Então, da mesma forma, porque... Aí amar, você cede aquilo. Isso, amar, Fábio. Relacionamento não é eu dar para você o que eu gosto. É eu dar para você o que você gosta. Então, é mas aí entra, aí
0: entra então mas aí entra uma coisa muito interessante, que é a comunicação.
1: Sim. Porque, às vezes,
0: ou a mulher não fala, ou o homem não fala. Ou a falta dela, não seria a comunicação, mas seria a falta de chegar e falar. Tem até uma historinha, o casal chegou 50 anos de casado... 50 anos é bodas do quê? Sei lá. Chegou lá 50 anos de casado. E aí, o repórter perguntou: Nossa, como é que vocês conseguiram? Aí foi perguntar para ela: Ah, eu sempre odiei ter que ficar tirando a porra do miolo de dentro do pão, mas como eu sei que ele gosta de comer pão sem miolo, eu fiz isso a vida toda. Aí vai perguntar para ele: Por que, é que né, 50 anos, como é que você conseguiu? Ele falou: Olha, eu amo miolo de pão. Ela, 50 anos, tira a porra do miolo de dentro do pão e eu nunca reclamei. Moral da história. Relacionar é aceitar. É,
1: é falta de comunicação. Você está entendendo? Então, assim, é uma trajetória. Ô, 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 Fábio, se você vai abrir um negócio, você não faz o um estudo de viabilidade para saber o que, que você vai fazer? Para você continuar no mercado, você não investe naquele propósito todos os dias? Core business, Você não gambas. estuda, você não vai lá, você lê, você faz, você acontece, porque eu quero manter o seu, o o seu opa, propósito.
0: SWAT, análise SWOT, sim.
1: Casamento é do mesmo jeito, é uma conquista diária. As pessoas co confiam no relacionamento com sentimento e não tem nada a ver. Porque o amor não combina com casamento. Amor não sustenta casamento.
0: Caraca, eu vou até pôr você, sua cara na tela, o pessoal ouvir você falando isso, é tão bonito ouvir isso. Amor
1: não sustenta casamento. Sabe por quê? Porque o amor é primo primeiro do ódio. Qualquer deslize seu, você está odiando o cara. Então, se eu amo, como é que eu vou odiar? Porque eu não aceito, eu não, tenho, eu não tenho compreensão, eu não tenho sabedoria. Então, amor não sustenta casamento. O que sustenta casamento é empatia, amizade, comunicação, respeito, sexo. Tudo isso sustenta a base... De um relacionamento. Agora, coloca amor aqui. Porque se você tem os pilares, você tem sentimento. Você está entendendo? Você tem um sentimento. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Com o tempo, você decide em amar aquela pessoa. Com o tempo... Eu olho para aquilo, eu amo, independente de quem ele é. Então, eu decido amar alguém. Eu tenho sentimento com os pilares que se compõem. Se não tiver os pilares, eu não tenho sentimento.
0: Por isso que eu fui pagar minha conta de energia, e aí eu falei para a moça, está aqui a conta, deu 200 e alguma coisa, e eu te amo, me dá um abraço aqui. Ela chamou segurança, eu também porrada. Eu falei, caramba! fez sentido. A conta tá paga? Não. Mas como é que paga isso com dinheiro? Quer dizer, uma relação, a base de uma
1: relação, então, não é o amor? Não. Porque se o Amar cara não é tiver decisão. dinheiro para bancar... Amar é uma decisão. Se eu não tiver respeito, eu amo. Vamos dizer que você não concorda comigo, né? E aí eu amo, eu vou casar porque eu amo. Você acha que se não tiver os pilares, o amor vai sustentar o casamento?
0: Esta é a minha amiga Carita Celedônia aqui no Diário do Fábio Fox, do dia 4 de 4 de 2021. Este este vídeo, que vai virar áudio, vai estar em podcast. Então, se você tem aí o Spotify, muito em breve, você vai poder pegar o link e ouvir no Spotify. Carita Celedônia comigo aqui, falando do, do, da trajetória dela, né, do casamento dela, é especialista em, em relacionamentos afetivos, é especialista em cuidar de mulheres que são abusadas, não somente sexualmente, mas principalmente psicologicamente. Não. Carita, e... a mulher que nos assiste aqui... Quero aproveitar a tua boa vontade e abusar de você um pouquinho. A mulher que nos assiste aqui, que ela ou foi abusada mentalmente, intelectualmente, ou atualmente ela, ela está nessa situação de abuso psicológico, talvez... E eu tenho uma amiga, não vou citar o nome aqui, mas eu quando vem ela na memória, ela está 12 anos com o um camarada. 12 anos com o um cara. E sempre que ela me encontra, ela faz as mesmas reclamações. Fábio, eu encontrei o celular dele e o filho da puta está me traindo. No ano passado você falou que ele te traía. É, mas ele falou que ia mudar, eu achei que ele ia mudar. E aí eu perguntei, por que, que você não sai? Aí ela falou assim para mim, a casa que eu moro é dele, o apartamento na praia é dele, o carro que eu dirijo é dele, a comida que eu como é ele, ele põe 5 mil reais na minha conta todo mês para eu gastar como eu quiser, meu silicone foi ele que pôs. Eu não trabalho, estou desempregada, se eu sair daqui, o que eu faço da minha vida?
1: É conveniente para ela. A língua né?
0: costa para falar o nome dela, mas eu não vou fazer isso não, mas eu vou mandar esse vídeo para ela, vou mandar o podcast, o áudio para ela ouvir. Falar, isso aqui eu estou falando de você, mas não citei seu nome e ninguém te conhece, só eu. Eu tenho muitas amigas, então não... não... Mas ela tem essa, essa, essa... Ela passa por essa situação.
1: Relacionamento é decisão. O que, que você decide ficar naquela relação? Por quê? Qual é a historinha que você está contando? Se ela não respeita ela mesma, por que, que ela vai cobrar o respeito do outro? Ela já disse por que, que ela está nessa relação. É uma troca. Tá? Eu acho que ela tinha que criar vergonha na cara dela e ficar caladinha, aceitar a traição dele com a boca fechada, nem dizer nada. E ela tinha que criar vergonha de nem reclamar se ela já tem um motivo para ficar dentro dessa relação. Porque no dia que ela tiver vergonha e amor próprio, os cinco mil que ela dá para ele, ela gastava 2 e guardava 3 mil. Né, Fábio? Você ensina isso muito bem, né, Fábio? Eu Você falei ensina... pra ela guardava falei... 3 mil para daqui um ano dar um pé na bunda dele e ia viver não, não é boa vida por que, que eu vou fazer isso? mas eu sei reclamar eu vivo no mimimi zona de conforto merece ainda tá confortável para ela eu acho que não tá na hora dela largar é,
0: eu disse justamente isso eu falei, olha já que você suportou 10 de traição suporte mais 10 e se projeta nesses próximos 10 financeiramente para um dia você sair mas, só que aí são 20 já de costume. E aí você tem um caso que eu ouvi, eu não sei se é verdade, mas eu vou contar para você. Eu vi isso em Angola. E tinha um padre, eu vi isso de um angolano, que ele estava abusando de uma criança. E aí esse padre foi pego no ato e foi preso em Angola. Eu não sei se ele é brasileiro ou se é angolano, eu sei que é um padre lá. O Angolano me contando essa história. Esse padre foi peso, preso e, obviamente, ele foi abusado sexualmente na cadeia. E ele passou 12 anos preso e ele passou 12 anos sendo abusado na cadeia. Claro que, no início, ele deve ter sido, né, para ele, uma, a pior coisa do mundo. E ele saiu de lá gay. E hoje ele é um cara gay. Ou seja, ele acostumou, ao longo das do, dos 12 anos de vida, com aquilo. E hoje aquilo faz parte dele. E aí, talvez, aquela dica que eu dei para aquela amiga, talvez não sirva porque ela já se acostuma, são 20 anos aqui, me engano, assim, já que eu já estou 20, eu vou continuar mais 30, 50. Isso não acontece com o cérebro humano? Ele se adapta àquela situação e aquilo que normalmente é precário se torna favorável?
1: Com certeza. O hábito, né? O hábito se torna Verdade a ação repetitiva de qualquer coisa, são as nossas crenças. Você acha que uma crença é alojada de que jeito? Tá? A, a filha é, tem um relacionamento abusivo. Ela reclama para o pai e a mãe, a mãe diz assim, minha filha, é assim mesmo. Eu vivi com o teu pai, eu já vou há 30 anos com o teu pai, teu pai sempre foi assim, relacionamento é dessa forma. Então, ela volta para casa achando que aquilo é normal.
0: Quando, tá? na verdade, é só um padrão que a mãe dela passou e que ela pode quebrar aquilo.
1: Que ela está é um repetindo. Ciclo, né? É um ciclo repetido, repetido, repetido. Vicioso ali emocionalmente. Né? Então, é precisa de ajuda. Todo relacionamento abusivo e manipulador, o, a mulher ou o homem que está sofrendo, está é, é, tóxico. Precisa de uma desintoxicação emocional. Para ser curado, não adianta. Sozinho não sai. É um dos as piores terapias que tem é de relacionamento abusivo.
0: Você é a favor da separação?
1: Nem nem a favor e nem contra. Eu sou a favor do amor e da felicidade. Aonde existe felicidade e amor, eu sou a favor.
0: Muito bem, tá aí lições de Carita Ceredonio para você que está acompanhando. Este canal, se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, espalha para geral. Se você está nos ouvindo aqui a partir do podcast, Diário do Fábio Fox, diariamente, todos os dias, um convidado novo. E a pergunta que todo mundo quer saber. Carita Celedonio saiu do Brasil, deixou os filhos com o marido ou com o ex-marido, separou e foi para Angola trabalhar em uma clínica de uma angolana. A partir daí, Caeta, o que sucedeu? Deu certo, não deu? Você buscou para voltar os filhos? Eu sei que você ficou 20 anos em Angola. Mas nesses 20 anos, houve, houveram, né? houve idas e vindas? Você ficou por lá? Quanto tempo? Quando você chegou, já pensava em lançar o livro? Quando que você foi para a televisão? Conta como foi essa tua trajetória dos 20 anos antes de voltar para o Brasil na pandemia.
1: É, eu cheguei lá mas com um contrato apenas de nove meses. Eu já fui sabendo que eu ia para treinar as pessoas, abrir a empresa, fazer a empresa funcionar e voltar para o Brasil. Quando lá cheguei, eu me apaixonei pela terra, né? apesar de todas as dificuldades, país no extremo, tudo revirado, de cabeça para baixo, não tinha, não tinha muita coisa, não tinha... Faltava luz, faltava água. Quer dizer, né? ainda está até hoje. Né? mas por... <risos> Porém, há 20 anos atrás, era pior. Tudo, 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 tudo. Você não tem noção como era difícil você viver. Mas aquele povo é um povo amável. É um povo que não tem como você não se apaixonar pela amizade, pela cultura, por tudo. Foi o que me fez ficar. Então, fiquei nove meses. Antes de interar os nove meses, eu já sabia que eu queria adotar aquela terra como parte da minha trajetória e da minha caminhada. Então, foi isso que eu fiz. Com muita dificuldade, eu lembro-me que todos os aluguéis eram pagos um ano antecipado. Ninguém alugava nada, 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 se não fosse assim, no cash em dólar, um ano adiantado. E eu, como uma mulher rasgadora e acreditava no meu potencial, eu falei, eu vou ficar aqui, ainda vou arrumar um apartamento para alugar com 30 dias para pagar. E foi o que aconteceu. Eu encontrei uma, alguém que me alugou um apartamento para me pagar mensal. E voltei em dezembro, busquei a família, inclusive o ex-marido. Porque quando eu estava aqui, ele perguntou assim para mim, você consegue arrumar um trabalho para mim em Angola? Eu falei, você tem coragem? Ele disse, sim, eu posso retornar com você para Angola. E eu, com alguns contatos, consegui um emprego numa construtora para ele, porque é a área dele, a área financeira, de construção civil. E o que, que eu fiz? Retornei ao Brasil, vendi carro, fechei casa, vendi os móveis e trouxe na bagagem os filhos e o ex-marido. Então, o ex-marido veio <risos> junto... Já, e começou a trabalhar. O, o Renato ficou no país sete anos.
0: Eu estou sentindo. Primeiro você fala aqui na live que casaria de volta. Depois de dizer que o homem que você procura é igual a ele. E agora está dizendo que levou o camarada na bagagem. Eu estou sentindo que esse elo nunca rompeu, não é possível.
1: Não, já rompeu há muitos anos. né? Tanto que eu já tive um relacionamento de sete anos né? É, depois do, do meu casamento. né? Mas Rainha assim... Bola. A nossa história é uma história bonita. A minha história de casado, a minha história de, de divórcio, a minha história de pós-divórcio, não, é não é uma trajetória negativa. De maneira alguma, eu construí como terapeuta, eu mostrei para ele que a nossa felicidade ia nos fazer bem, tanto para mim, para ele, como para os filhos. Eu sou prova viva de que quando nós queremos alguma coisa, nós conseguimos. Foi difícil? Foi, porque eu separei de um homem que eu amava. Foi complicadíssimo eu ter que tirar aquele sentimento, porque eu sabia que junto não ia dar certo. Eu não conseguia caminhar, não conseguia prosperar, não conseguia. Então, assim, porque eu não tive sabedoria para lidar com, com o estilo da pessoa. Então, assim, é, mas eu tive a sabedoria para saber que eu precisava resgatar o meu amor próprio. O que eu mais ensino hoje é o amor próprio, a sua autoestima, não dá certo, aceita, que dói menos. E eu dizia isso para mim, não pensa que não foi fácil, foi mega difícil, mas o, o meu sonho estava acima de qualquer dor que eu sentia. A felicidade dos meus filhos estava acima de qualquer coisa que eu poderia olhar para ele. Eu ajudei ele da mesma forma que ele também me ajudou. Ele esteve próximo de mim, com os filhos próximo dele, dentro de Angola, por muitos anos. Eu ajudei meu ex-marido, como meu ex-marido me ajudou também. Teve dificuldade. Nós falhamos em algumas coisas, sim, mas a nossa... as coisas positivas foram maiores do que as qualidades ruins que aconteceram. Eu não olho para as qualidades ruins. Aquilo que eu disse para você, que Deus tinha me dado um presente quando eu nasci. né?
0: Nesse tempo aí rolou um flashback?
1: Sim, claro. No período que ele retornou para Angola comigo, nós tentamos seis meses, mesmo divorciado. E nós chegamos à conclusão que não daria, não daria. Então, eu teria que fazer a minha trajetória mesmo sozinha.
0: Por que não daria essa tentativa não, de seis meses? O que, era... que deu errado?
1: Não, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu ainda não estava pronta. Eu ia cobrar muita atitude dele, eu ia cobrar muita garra, eu ia cobrar um é, homem que faz e acontece. Não, ele é tranquilo, ele é do tempo dele. Ele não, ele não, ele não é empresário, ele é executivo. Ele não, tem, ele não tem uma garra de vamos montar, vamos fazer e tal. E eu, naquela época, eu precisava dessa energia. Então, como eu não tinha essa energia e ele era meu marido, aquele marido ele me, ele me freava, porque eu tinha a crença de que o marido tem que estar do lado, o marido tem que estar na frente. E o meu erro maior que eu vesti calça na relação, eu acabei passando por cima dele, porque eu falei: se eu paro aqui, eu não vou ter nada na minha vida. É tanto que eu só prosperei quando eu me divorciei.
0: Caramba. A mulher que hoje vive essa situação, ou o marido que hoje vive essa situação? Ou ele sente que é a mulher que é o bloqueio, ou às vezes, o e aí pode ser uma relação não só de marido e mulher, mas de noivos, namorados. Em que o cara ele sente que a mulher ela não consegue intelectualmente acompanhá-lo, ou a mulher também entende que aquele cara é um zero à esquerda ao lado, mas mantém uma relação porque tem medo de entrar no, de dar-se uma nova oportunidade de uma nova relação. Como desatar esse nó?
1: Eu, eu acredito o seguinte, vou falar eu vou falar de mim. É, o marido ou a mulher ela não precisa estar tá no, no, no mesmo patamar intelectual, do mindset de grandeza. Mas se essa mulher ou esse homem apoiar psicologicamente com motivação para aquela pessoa, não precisa. Ela está fazendo a mesma coisa, ela não precisa nada. Então, se existe essa âncora dentro da relação... Quando você não acredita no outro, quando você critica o outro, quando você não, não acha que o outro é capaz, isso é âncora, casamento com âncora. Imagina você, o cara que você é, Fábio, que você, a sua mente, ela trabalha, não é 24, não, é, é, é 28 horas por dia, né? nem 24, porque o dia para você tem que ser muito mais de 24. Se você não tiver uma mulher... Ela não precisa ser capacitada quanto você. Mas essa mulher ela tem que tá, estar tá motivada. Ela tem que ser o teu pescoço 100% para te ajudar. Ela tem que te auxiliar em tudo para te deixar o homem mais capacitado do mundo. Ela não precisa fazer a mesma coisa. Ela pode ser até a dona da casa. Ela pode ser mãe, e ela pode ser dona da casa, mas ela tem que te motivar. Porque se essa mulher não for esse tipo de mulher para você, não vai dar certo. Já imaginou você estar tá aí no computador, você sabe que você tem uma live de domingo, você sabe que você tem o giver para tomar conta e tal, e que você diz, amor, eu não consigo ir no shopping hoje com você porque eu tenho um compromisso. Você pode ir com as crianças nesse período que eu estou aqui e ela vai te criticar e ela, com a carência dela, ela não consegue compreender que você está fazendo isso e, e que você, ontem você cedeu um bocadinho, mas hoje você não pode ceder. A mulher tem que estar tá muito capacitada e o homem tem que ser muito capacitado para entender quando está do lado de uma mulher também, que ela é empoderada. Então, o que dá certo nos relacionamentos é a motivação da relação. O que, que o outro pode fazer para o outro? Então, não seja âncora, não seja âncora, não seja é, coveiros de relacionamentos, sabe? A mulher, às vezes, quer crescer, a mulher quer abrir alguma coisa, o marido chega e joga um balde de água fria e diz assim, você está louca de você montar um negócio? Você não vai dar conta nunca, você nunca é capaz de fazer. Chama-se coveiros de relacionamento.
0: Quando você percebeu, após esses seis meses de tentativa, que não daria certo, e aí você decidiu realmente seguir sozinha, ele voltou para o Brasil e você continuou
1: Nada, continuou lá, nós arrumamos um emprego para ele, ele foi trabalhar, ele foi diretor financeiro da Africana em Angola durante seis anos, então ele me ajudou muito financeiramente, escola, buscar menino em escola e tudo, o Renato foi para mim, é, no momento do, da, do, da minha caminhada, foi, foi, o meu, foi o meu suporte, foi o meu suporte, entendeu? Ele auxiliou, e, e naquilo que ele podia, ele me auxiliou para me ajuda em relação a ter levado as crianças, porque naquele momento que eu voltei para Angola com as crianças, não tinha emprego, não tinha salário, eu não tinha nada, eu tinha a minha força de vontade e um sonho, eu arrisquei, eu arrisquei alugar um apartamento, transformar um quarto num consultório. Apostei, apostei no meu sonho. E eu, e eu levei toda a minha família para apostar no meu sonho, até mesmo o ex-marido. Então, e eu consegui vencer. Eu dormia todos os dias, Fábio. Eu ria durante o dia e à noite eu colocava a cabeça no travesseiro e dizia, Senhor, eu venci mais um dia. Me dá força para amanhã eu ter pacientes, eu ter pessoas para continuar. E foi
0: morar onde, assim que você chegou em Angola? Porque, assim, quando eu cheguei em Angola, Angola já estava evoluído em relação a quando você chegou 20 anos atrás. E onde você estava morando logo no início?
1: Eu sou... Você está diante de uma mulher privilegiada. Você está diante de uma mulher que, através da mente, eu co-criei as minhas realidades. Se você acredita com a lei da atração, eu sou a própria lei da atração. Eu sempre usei meu poder de cocriar. Eu sempre usei essa energia para que as coisas acontecessem. Quando eu disse para mim que eu alugaria um apartamento para pagar mensal, num país aonde todo mundo pagava um ano, eu consegui. Então eu fui morar na Sagrada Família no centro de Angola, no melhor lugar de Angola, dentro na cidade ali, na, naquela redondeza maravilhosa. Tinha mais calma, mais tranquilidade. Eu estou ali da
0: Praça do, do do Augustinho que tem a estátua dele. Sim, por ali
1: e Sagrada Família onde tem aquela igreja. Então eu morei ali durante muito tempo. Depois em seguida eu. 1 fui... é de maio, né? É. E depois eu aluguei, Fábio. Nós alugamos um apartamento na, lá no prédio do livro. No oitavo andar não tinha elevador. No oitavo andar. O Fábio, nós subíamos e descíamos oito andares, porque o prédio faltava luz, o prédio não tinha água, o prédio não tinha elevador, não tinha nada, 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 nada. Essa Quanto é a... tempo essa vida? Uai, nós ficamos até 2005.
0: Você chegou quando em Angola?
1: 2002, comecinho de 2002. Quando, a quando que as acabou. coisas
0: começaram a mudar? A guerra então, acabou em 2004. Quando você é... chegou em Angola ainda estava em guerra?
1: Não, já tinha terminado. Não era que a gente não tinha condição, o país não tinha condição. <risos> Você percebe quando o país começou a estruturar e teve locais bons eu fui fui para Talatona. quando o país pôde me oferecer uma casa é, que eu poderia ir para um, 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 um condomínio com com a, com a casa maravilhosa eu fui porque Só o meu aqui, o meu trabalho é me dava condição
0: é importante explicar aqui que Talatona é um dos melhores bairros bairros nobres hoje em é um bairro nobre em Luanda, capital de Angola. O pessoal fui para o Talatona. O que é Talatona? <risos> e aí você foi morar no Talatona. Quando veio a ideia do livro?
1: Não, o livro, eu já saí, eu já fui para Angola sabendo que eu iria escrever um livro. Mas, assim, eu, deixei, eu sempre deixei as coisas fluir, porque eu sempre olhei e falei: como é que eu vou escrever um livro cujo título é Você Também Pode? Eu não quero mentir, eu não quero escrever um livro por escrever e ajudar alguém se eu não posso ajudar a mim mesma. Então, eu acho que a, a minha espiritualidade, é, a minha fé me fez crescer de uma tal maneira para me colocar naquele livro como eu consegui, como eu venci. Entendeu? Todos os nãos que eu recebi. Eu fui a pessoa que mais recebeu não na minha vida, dentro de um país... Quando eu falei para as pessoas, quando eu já estava na televisão e que eu disse que eu vou escrever um livro que eu vou lançar um livro, as pessoas riram de mim. Você é louca, Brazuca, escrever um livro num país onde não tem cultura de ler. Você é louca. Como é que você vai sobreviver, trazer seus filhos para um país, fazendo terapia, cuidando de mulher, cuidando? Os homens nunca vão no seu consultório. Mas eu acreditei, Fábio. Eu acreditei. Eu, eu, eu sabia que eu não estava naquela terra em vão. Eu sabia que, que Deus tinha um propósito para mim naquele lugar, porque eu, antes de ficar naquele país, eu fiz essa pergunta para o universo: se for para o bem de mim e ao bem de, de outras pessoas, que todas as portas se abrem para mim. E todas as portas se abriu, Fábio. Fábio, eu fiquei dois anos ilegal em, em Angola e a coisa mais complicada é ficar ilegal. Eu atendi alguém no meu consultório e essa pessoa me pergunta assim, e aí, como é que está o seu estado imigratório no país? Eu nem sabia quem era a pessoa que estava ali no meu consultório. Eu falei, você quer saber mesmo a verdade? Meus filhos e eu estão tudo ilegal. Nós viemos aqui para trabalhar. E ele, você está ilegal no meu país? Eu falei, estou. Aí ele pega tira o, a carteira assim, tá aqui, me procure na DEFA na segunda-feira, que nós vamos legalizar você e os seus filhos no país. Era simplesmente um diretor da DEFA de Angola.
0: Eu fiquei cinco dias ilegal lá, mas <risos> mesmo assim eu não saí de casa
1: para nada. <risos> eu fiquei dois anos, dois anos ilegal. Dois anos ilegal. E aí, e assim, cabe, e assim... cabe, cabe
0: uma ressalva aqui, que lá em Angola, se eles te pegarem ilegal, além de você não poder voltar mais para o país, você, você, eles carimbam, você registra você lá e toda vez que você tentar tirar o visto, aparece lá no sistema e você não pode, eles bloqueiam você, a sua entrada no país.
1: Ô, Fábio, você sabe qual foi o meu melhor legado no, no país? A rádio e a televisão. Rádio e a televisão. As pessoas me encontravam na rua, é, é, tipo né, já estavam apaixonadas por mim. Então, assim, eu, eu, aconteceram tantas coisas comigo que a, a, o sucesso, a fama, faz a, até acaba te ajudando, né? Acaba te ajudando, me safando de, de, de polícia, de imigração de entrar no país e tal, então, de ajuda aqui, ajuda ali. Então, assim, nossa, essa é a doutora do amor, essa é aquela mulher que ajuda relacionamento e acaba você chuf, passando e te ajudando safar de muitas coisas por eu estar na televisão, né?
0: Eu lembro que na época que nos conhecemos, você tinha me apresentado o Thomas, né? Você falou de mim para o Thomas, acabou que não rolou, né? Ele também tem... É, é muito inflado, mas é um cara que também fez uma construção muito grande por lá. É dos homens mais ricos do
1: país hoje,
0: né? Você tem contato com ele até hoje sim, ou não mais? Sim,
1: claro, com certeza, sim, com certeza. Ele foi uma pessoa muito importante no meu, no meu currículo, né? Porque eu fui coach da empresa dele durante um ano, né? Eu fui coach é, 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 particular dele, life coach particular dele e da família durante muito tempo, então assim, é, o histórico, né, que, eu, que ele também, ele, ele me ajudou muito, ele foi uma das pessoas que, que abriram porta, me deu visto de trabalho no país durante quatro anos, ele diz aqui no país você não vai ter problema de maneira alguma, então assim, eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher privilegiada espiritualmente, eu, Carita Celedoni, né, então, assim, muitas coisas aconteceram. Eu posso não ter ficado milionária no país, mas a riqueza que eu trago do país é... hoje é fantástica. É fantástica, fantástica das pessoas, do aprendizado, do livro que eu lancei, do terceiro livro que eu lancei, que hoje eu sou best-seller no país. Muitas críticas muitas críticas
0: também o título de onde vem de onde vem da onde veio a sacada do título
1: Ô, Fábio é, eu falo de sexo nesse país há muitos anos né e foi um algo que veio para mim e não é o que eu escolhi Fábio e não foi que eu escolhi como eu falo da vida sexual da mulher e, e eu achei que eu deveria escrever um livro que ia ajudar esse mindset de grandeza dessas pessoas. E eu cacei vários títulos. E caiu no Quero Sexo. Porque o livro em si ele é muito bom. É, é, eu preciso até de, um, de uma editora no Brasil que coloque o livro, porque o meu contrato com a editora já terminou. Então, eu já tenho o vínculo terminado com a editora em Angola. E eu preciso um colocar o amigo, livro... No... Vou um é...
0: amigo do Brasil que ele tem uma editora me lembra, depois que terminar aqui, eu vou te passar o contato dele, você pode ligar para ele, ele vai te ajudar. Inclusive, o meu livro que eu tenho coautoria, autoria, que é o Pulo do Gato em Vendas, foi lançado pela Unisva, que é a editora dele, né? Não, Universo em Vendas Livros. E vamos trazer o seu livro para o Brasil.
1: Pois é, então assim, fantástico o livro, olha aqui. Esse eu tenho aqui, olha, olha a capa do Danato. <risos> Esse livro deu que falar no país. É o livro mais vendido hoje em Angola. É o livro mais vendido hoje em Angola. É o livro mais falado em Angola. Eu sou a escritora que mais vendeu livro no país. Então, eu digo uma coisa, não desista nunca. Os nãos é a melhor coisa que tem para você, para você crescer. Os nãos na nossa vida é fantástico. Então, eu, eu tive muitos nãos, mas eu acreditei que, que é, o universo ia me proporcionar isso. Eu, cheguei do... eu fiquei três anos aqui no Brasil, entre 2013 até 2000, final de 2015, que eu vim fazer uma formação na área de terapia e terminar alguns algum currículos meus que precisavam ser, ser terminados dentro dessa área e foi quando eu também comecei minha área do coach e acabei terminando com a Febracis no coach em Angola, né? porque hoje Febra Febracis está em Angola. Né? Então, assim, é, e eu já cheguei no país em 2006 é, é, distribuindo o e-book do livro Quero Sexo para me experimentar, né? e foi assim, extraordinário. Foi quando a editora Cássia, em Angola, chegou em mim eu quero esse livro eu quero esse livro, e pegou esse livro e colocou no mercado, e eles não acreditaram o, o tamanho que era a procura, né? é, porque o, o maior produto chama Carita Celedone hoje, né? o maior produto hoje é Carita Celedone, a Carita que não tem filtro, a Carita que não tem papa na língua, a Carita que fala sem freios né? nas televisões, em tudo, você perguntou, eu respondo, doa a quem doer, Doar quem doer, eu não aliso, eu sou uma terapeuta que não aliso, nada. Você perguntou, vai ter que ouvir. Você está pronto para ouvir, eu vou responder. E se você não estiver pronto, então não me pergunta. Então, assim, quem vem fazer um coach comigo, uma terapia comigo, vem ciente que vai ser mesmo eliminado as crenças, porque as ferramentas são muito importantes para isso.
0: A construção desse arquétipo, né? dessa carita respondona, esse, esse, esse arquétipo que a gente chama, dentro dos estudos do, do método manada, de o, o rebelde, né? o fora da lei. Né? Foi proposital ou foi ao longo da jornada? Né? Foi Essa... ao longo
1: da jornada, né Fábio? Fábio, eu nunca pude esperar, eu nunca tive ninguém. Fábio, eu nunca pude esperar nada de ninguém, a não ser mesmo da Carita Celedônia, dela levantar cedo, e, e matar um, um leão todos os dias. É, eu tinha três filhos que estavam ali na responsabilidade tinha, minha. não, tem, né? Tenho, né? Tinha, quando eu falo passado é porque eles eram pequenos, e hoje eles não estão mais na minha responsabilidade, porque cada um é dona do seu nariz hoje, adulto, e tem o seu trabalho. Então, então... abre aspas. É, vamos abrir aspas, né? É, então, assim, mas quando eu falo do passado... É, eu falo de um passado de que eu tinha que, que matar esse leão, Fábio. Eu não eu não tinha eu eu tinha eu e Deus. E eu sabia que eu todos os dias eu dizia para os meus filhos assim, não se preocupa, tudo vai dar certo. E eu dizia uma coisa para os meus filhos e digo até hoje. Eu não fui empregada de ninguém. E eu não quero que nenhum dos meus filhos assine carteira. Eu não quero um filho funcionário. Eu quero filhos patrões. Então, o meu filho hoje, aos 20 anos, saiu do exército e teve que arrumar o primeiro emprego. Ganhando um salário mínimo. Está lá, ganhando um salário mínimo porque precisa, porque ele está estudando, está tudo. Eu disse para ele, não vicia. Eu não aceito um filho ganhando salário mínimo. Eu não aceito filho assinando uma carteira. Dou a quem doer. Eu não aceito. Então, assim, eles já cresceram com uma mãe ponderando já de cara, dizendo isso. E eu não tenho nenhum filho empregado, nunca foi empregado de ninguém até hoje. E nem é um filho meu que tem 21 anos que vai ser. tá entendendo? Então, assim, e eu trabalhei para mostrar para eles que dá certo, que eles podem confiar eles vão lá, estudam, agarram. Eu formei, formei irmão, montei empresa para irmão, eu ajudei família, eu ajudei todos os meus filhos e ajudo até hoje. E, e eu não permito que ninguém tenha um mimimi perto de mim. Se eu conseguir, com todas as dificuldades dentro de um país como Angola, se eu conseguir vencer sozinha, não tinha ninguém por mim, a não ser eu e Deus e a minha força de vontade. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa com mínima boa vontade e fé vai conseguir. Eu não sou especial. Eu não sou uma, uma pessoa privilegiada. Não, não sou. Porque cada um tem o seu privilégio espiritual. Eu acredito que eu tenho o meu privilégio espiritual porque eu faço por onde ter isso. Eu faço por onde Tá? Eu, eu caminho uma trajetória de acreditar, de fé, de conexão com o divino, de conexão com a nossa centelha divina, um com o outro. Eu dou, eu me dou, eu não escondo, eu vou lá, eu ajudo. Se pode me pagar, você vai pagar, porque eu sou merecedora de fazer dinheiro. Agora, se você não pode, eu dou, eu dou uma ferramenta para te ajudar. Eu montei o ciclo da Fênix para as pessoas que não podem pagar. Sabe? Ah, você não pode me pagar um ciclo de coach, você não pode pagar a terapia. Está aqui, entra aqui para o ciclo da Fênix. É programado para você, para te ajudar, para você receber essas ferramentas. Só que as pessoas não querem papinha pronta. As pessoas só querem papinha pronta, né?
0: Quando você... Traz esse espírito de garra para a vida dos seus filhos. Olha, eu não aceito, né, carteira assinada. Você não não, de certa forma não não os colocam num paradigma que talvez é seu, dando a eles a chance Também. de descobrir não. o que eles não. querem.
1: Não. Tá bom, eu bato, mas depois eu assopro. Eu bato, aí depois eu assopro. Então, por exemplo, meu filho está lá, está trabalhando, está começando, dou maior orgulho. Eu falo, olha, sinta orgulho do seu primeiro trabalho, mas cresça, tá? seja patrão, vai ser patrão, vai trabalhar. Coloca a tua inteligência para funcionar. Seja digno no primeiro trabalho que você está fazendo, mas não aceite isso para você. Você é grande, você é capaz, você pode chegar até melhor, mostre a sua melhor versão. Claro que eu digo, eu quero você milionário, eu quero você, eu quero você grande, porque você é capaz. Então, eu digo isso, tá? A Camila já trabalhou outras vezes. Sim, porque precisa, ok. Maior orgulho, porque foi lá e foi procurar. Mas eu estou sempre dizendo, você pode melhor do que isso. Você pode melhor do que isso. Né? Então, assim, a gente bate, mas assopra.
0: Aliás, eu quero estender depois o convite para suas filhas, Camila Sim, e. Sim,
1: Camila, você, você, Camila. Estarem aqui
0: no Diário do Fábio Fox.
1: Camila está com um projeto de dentro da área da. da é, também na área de mulher, também, fantástica. Bate um papo com ela, que você vai amar o, que, o conteúdo que ela pode trazer dentro dessa área. Carinho. Tá como é? É, a Camila é fisioterapeuta, né? Então, ela, tá, ela é especialista na área de coluna, está colocando aí vários exercícios maravilhosos, vai soltar um curso agora para ajudar as pessoas, para não precisar sair de casa e tal. Mas, assim, cada um está buscando o seu sol, tá? Mas isso não quer dizer que se ela tiver que trabalhar ali, ganhar ali o dinheirinho dela, que não seja sagrado. É maravilhoso. Eu fui para Angola e, e tive nove meses trabalhando para alguém. Todo começo é um começo. Mas isso não quer dizer que eu vou permanecer. Né? Então, eu vou, dou o primeiro passo, mas o olhar, a minha visão é de águia, é lá em cima. Eu posso aceitar nesse primeiro momento, por exemplo, agora, eu estou voltando para o Brasil, está todo esse início de trabalho. Então, olha, Carita, então nós vamos agora, você quer vir trabalhar aqui comigo com isso? Qual... O que, que eu vou fazer? Eu vou aceitar, porque a humildade também faz crescer. Olha, vou, eu vou ali, vou te ajudar, vou trabalhar ali com você, tal, 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 mas a minha visão é outra. Então, malembe, malembe, como dizem em Angola, né? Passo, passo a passo, lentamente. E é isso que a gente cresce, é por isso, porque os passos às vezes eu quero comprar um carro, mas às vezes eu ganho uma bicicleta de presente e a bicicleta naquele momento pode fazer uma grande diferença então é desse jeito não é porque eu quero comprar uma bmw que eu não vou ter um fusca hoje né então
0: esta é carita Celedônio no diário do fábio fox os meus agradecimentos essa mulher fantástica que você se tornou de garra de postura e vem desenvolvendo um trabalho eu espero aí de todo o meu coração que você consiga aqui no Brasil também é, conquistar o seu espaço como você fez com muita maestria em Angola. Você sabe que não é da noite para o dia, que Sim. não é uma tarefa fácil, até porque o mercado brasileiro tem muitos grandes players hoje para você disputar espaço com esses grandes players, diferentemente de Angola, né, que o primeiro chega no Brasil para depois ir para lá. Já tem muita gente aqui hoje que faz o que você faz e talvez não tenha a expertise que você tem, mas tem mais tampa tempo de campo nesse local, né? E aí, realmente se torna mais difícil. Mas é claro que com a experiência que você tem, é muito mais fácil você conquistar não só o Brasil, mas qualquer lugar do mundo, porque são 20 anos de história, são 20 anos de trajetória, não são 20 semanas, é. são 20 dias.
1: Imagina, Meu quem verdade... conquistou um país como Angola pode conquistar qualquer lugar.
0: Sim, não tenha dúvida disso. Meu agradecimento a você, Quero deixar gratidão. aqui as portas abertas do diário do Fábio Fox para que você volte sempre. Em breve eu vou te encaminhar o, o link do, 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 do áudio no Spotify para você encaminhar para todo mundo aí. O vídeo vai ficar no YouTube disponível para todos. E você que nos acompanhou, gratidão! Obrigado por você estar com a gente aqui nesse exato momento, Karita. Tem. Seis pessoas nos acompanhando. Difícil é saber quem é, porque ninguém manda mensagem. Diferentemente do Instagram, que aparece as cabecinhas lá e o nome das pessoas que estão lá com a gente. Aqui, nós não conseguimos ver, a não ser que a pessoa vá lá e deixe uma mensagem. Mas para quem acompanhou hum. e para quem vai assistir depois a gravação, é, deixe o vou seu colocar, comentário. Eu se tiver vou, colocar um, aí. vou
1: tirar uma foto para nós. Que é para me colocar lá no meu Instagram, que é para o Rasta para Cima.
0: Legal, Arrasta para Cima para acompanhar o vídeo. Eu vou te mandar o link, é verdade. Então, é. tira a foto aí.
1: Sorriso. Tchan, tchan, tchan. Isso. Foi? Foi. Vou colocar Legal. aí o Rasta para Cima. Manda o link para que esse pessoal Aliás, possa. Aliás, o link
0: já está com você. O link já está no seu, no seu WhatsApp já. Você recebeu aí? O link? Logo no início da live eu já tive o link.
1: Ah, ok, ok. Já vou enviar já, já vamos fazer aí já, um... fazer as nossas as nossas propagandas. E, olha, muito eu obrigada. Querendo,
0: tá? Considerações finais. Se você fosse morrer hoje, você não vai morrer hoje, né? Você assim espero, mas se fosse a sua última aparição em público, seu último dia de vida, suas últimas palavras, quais seriam?
1: Olha, que maravilha, né? Você sabe que eu não tenho um pingo de medo de ir embora, né? Então, eu não tenho essa crença de, de voltar para casa. Mas eu teria... Eu acho que eu queria estar reunido com a família próxima e eu queria deitar na minha cama e meditar. Concentrar em mim mesmo, na minha energia. Eu acho que eu queria dar um beijo, porque amor eu falo todo dia, palavras bonitas eu falo todo dia. E eu acho que eu ia estar grata de saber o dia que eu iria partir, eu ia sentir gratidão de saber que missão cumprida. Então, eu queria eu queria ir a deitar na minha cama, tá? colocar um fone de ouvido, ouvir uma música com rests acima de 600, e sentir, me conectar com a minha própria energia, sentir, expandir a minha energia para o universo. E dos meus últimos suspiros, né? Porque... É, o que nós vamos fazer é voltar para casa. Aqui é uma breve passagem. E eu tô tentando todos os dias fazer a minha passagem no planeta muito especial. Então, no dia que chegar o momento de partir, com certeza, eu saberei que eu cumpri o meu dever, a minha tarefa em Gaia. Então, é, eu estou pronta. Eu estou pronta para ir embora eu não tenho um pingo de, de receio de dizer que eu teria que partir. Então, assim, perguntar isso para mim é a mesma coisa de dizer Caritas, você pode, vai beber água daqui uma hora? <risos> então, eu não tenho apego à vida, eu amo a vida, eu não tenho apego à vida. Eu, sou, é, eu, eu não sou do mundo, né? eu estou no mundo. Eu estou no mundo, eu vim para o planeta para fazer algo. Mas, em breve, eu voltarei para casa com muito orgulho. Essa foi
0: Carita Celedonio no Diário do Fábio Fox. Hashtag, coloca aí embaixo aqui do dia... Por favor, você que está assistindo esse vídeo, coloca embaixo do vídeo aí. Escreve assim, ó. Primeiro curta, obviamente, o vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Escreve aí embaixo. Hashtag... Não sou do mundo, estou no mundo. Beijo é. no seu coração, até uma próxima oportunidade. Estamos juntos. Um beijo. Obrigado.